0: und herzlich willkommen bei von den Raketen, deinem Podcast für echt gute Arbeit von und mit Charlotte Ra und Dirk von. Schön, dass du dabei bist.
1: Gestalte mit uns die Zusammenarbeit der Zukunft. Gemeinsam machen wir uns auf die Suche nach Antworten auf die kleinen und die großen Fragen des Arbeitslebens und starten jetzt mit echt guter Arbeit.
0: Ja, genau. Los geht's.
1: Was trinken wir gerade?
0: Wir trinken einen Espresso von JB Coffee. JB Coffee uh. klingt jetzt erstmal <lacht> wie ein Hipsterladen in Berlin. Also <lacht> mag ich es vielleicht bezeichnen. Ähm, nee, ist der Johannes Bayer, <lacht> der ähm, ziemlich früh angefangen hat mit Rösten. Das ist einer meiner ersten Kaffees, die ich damals so äh, in meiner Bialetti, ähm, meiner ersten Bialetti getestet habe. Auch direkt mal seinen Filterkaffee. Und der hat damals, also es ist wirklich schon, der röstet über zehn Jahre, ähm, damals ganz viele Preise gewonnen hat für seine Rüstungen. Schmeckt immer sehr ähm, fruchtig auch ein bisschen. Sehr mild. Ich mag den sehr gerne.
1: Ja, ich musste bei JB erstmal an Jim Beam denken und dann tatsächlich an den typischen Berliner Hipster, der jetzt nochmal irgendeine Röstung rauslässt. Aber damit lag ich ja komplett daneben. Der gute Johannes aus dem Süddeutschland. Also ähm, hat
0: auf jeden Fall einen erstklassigen Kaffee.
1: Sehr schön. Ich habe zudem noch ein, äh, du ja nicht, aber ein Glas äh, Drapier-Shampoos im Glas. Ähm, und uh. äh, das ist eine, eine Hommage an äh, die Dame, für die wir quasi heute diese Folge aufnehmen. Wir das wollte ich gerade fragen.
0: Sonderwunschfolge.
1: Eine Sonderwunschfolge. Sonderwunsch <lacht> äh, und wir unterbrechen, <lacht> unterbrechen das äh, regelmäßige Programm und äh, machen ein wenig, äh, wünscht ihr was, zwischen den Jahren?
0: ist auf jeden Fall das Gläschen-Shampoos wert. Also die Sonderfolge äh, verdient ein Gläschen.
1: Auf jeden Fall. Wir hatten aber auch noch so ein paar andere schöne äh, Erlebnisse diese Woche. Äh, unter anderem die Australien. Full Global Coverage.
0: <lacht> ja, endlich. Äh, ging schnell. Also der, der, Wir haben es gerade noch gewünscht ähm, im letzten, vorletzten Podcast. Und zack, da ist es Australien besetzt.
1: Ja, damit äh, ganz liebe Grüße an äh, Silke, die gerade unten, äh, auch unten, also Down Under in äh, Australien unterwegs ist und äh, uns ganz äh, freundlicherweise darauf hingewiesen hat. Also Super. keine blinden Flecken mehr weltweit.
0: Magst du mal ein bisschen was dazu erzählen, was wir diese Woche auf Wunsch denn besprechen?
1: Ja, eine äh, ganz liebe Freundin äh, hatte als Kommentar zu unserem Podcast. Naja, ich finde den total gut. Ich höre euch ganz gerne zu, aber dieses Thema catcht mich nicht. Also das, was wir bisher behandeln, nämlich das Thema Purpose und Sinnfindung etc. Und nach ein bisschen äh, Gespräch und Diskussion ähm, und ein bisschen Abwarten, wie wir gerne sagen, sacken lassen, dann kann man raus, ja Mensch, ich, ich höre es trotzdem und irgendwie arbeitet das in mir. Und was es aber, was gearbeitet hat, war das Thema Flow. Und äh, sie hat sich dann Gedanken gemacht darüber, was eigentlich bei ihr Flow auslöst im Job und das ist tatsächlich, das sind die Beziehungen im Job. Und äh, sie sagte dann, also meldet euch gerne wieder, dann höre ich euch auch wieder, <lacht> äh, wenn ihr mal das Be Thema Beziehung am Arbeitsplatz ähm, äh, beackert. Und damit äh, war nicht gemeint das Thema Romantic Relationships am Arbeitsplatz, sondern tatsächlich das Beziehungsthema grundsätzlich am Arbeitsplatz. Das machen wir ja. heute gerne.
0: Schwuppdiwupp machen wir es großartiges Thema und äh, als du es vorgeschlagen hast, habe ich ganz begeistert äh, Ja gerufen, weil es ein super schönes Thema ist. Let's go. Dann
1: legen wir mal los. Hm. Beziehung am Arbeitsplatz äh, und was, was einem bei dem Thema Beziehung, finde ich, immer sofort einfällt, ist das Thema Familie und man hört ja auch ganz häufig, mhm. dass Firmen sagen, wir sind eine Familie und bei uns ist alles ganz familiär. Selbst die Hunde sind willkommen äh, und und äh, Partner Partnerinnen und und Kinder, was weiß ich. Ähm, und äh, ich frage mich dann immer: Ist das wirklich eine Familie, da, wo ich so jeden Tag zur Arbeit gehe? Oder auch wenn ich jetzt mit mit der eigenen Firma, möchte ich eigentlich als Familie wahrgenommen werden oder oder eben auch nicht? Wie siehst du das?
0: Wir haben natürlich in den letzten Jahren wahrgenommen, dass das immer mehr verschmilzt. Ja, also das darf ja auch gerne ein bisschen mehr Connection sein, wie wir gleich ja auch noch das Wort Beziehung nochmal vielleicht ein bisschen aus der Nähe betrachten, eine Connection. Allerdings glaube ich, dass zwischen dem Wort Team, wie es ja eigentlich auf der Arbeit sein sollte, we are team, ein großer Unterschied besteht zum we are family. Also diese zwei Dinge dürfen sich Dinge voneinander abgucken, aber sind definitiv nicht das Gleiche. Wie siehst du das?
1: Ich sehe da auch einen ganz, ganz deutlichen Unterschied. Und äh, einer ist schon diese ähm, Ergebnisorientierung. Mhm. Ja, also wenn du äh, in der Familie bist, dann äh, hast du nicht ein gemeinsames Ziel, eine, ein gemeinsames Ergebnis vor, vor Augen. Ja. Und, genau. Mission,
0: ähm, Vision, ich glaube, das ja, genau, ist ein großer genau. Punkt, der, der ist definitiv in Familien hat eine andere Bedeutung und hat ja keine wirtschaftliche Bedeutung unter anderem, wie es in einem Team auf der Arbeit dann letztendlich ja auch teilweise sein muss.
1: Ja, und, und du brauchst die Vision oder die Mission auch gar nicht, weil du gehörst ja zusammen, weil du Familie bist. Das heißt, dieses, genau. diese Klammer ähm, Vision, Mission brauchst du im Zweifel gar nicht.
0: Sind wir auch wieder beim, beim wichtigen Punkt, wir wurden ja in die Familie in dem Sinne hineingeboren, ähm, während sich das Team ja optimalerweise auch aus unterschiedlichen und unterschiedlichsten Stärken der jeweiligen Personen, die in diesem Team sind, ähm, ja, die sich zusammensetzen. Und deswegen ist es nochmal eine andere Konstellation, als wir in einer Familie haben, die ja quasi zusammen ist und so zusammengewürfelt wurde, weil wir hineingeboren wurden, unter anderem. Natürlich mhm. haben wir auch ähm, Dinge, die von außen hineinkommen, wenn wir jemanden heiraten, wenn wir jemanden mitbringen, gar keine Frage. Nur die Connection in der Familie ist dann nochmal eine ganz andere Bindung. Also diese Bindung ist eine ganz andere, als äh, wenn wir mit unseren Stärken in ein Team zusammenkommen und dann gemeinsam auf die Reise gehen.
1: Ja, und damit sprichst du schon an, wir werden da reingeboren und wir wählen das nicht aus. Ja, also ich weiß auch zum Beispiel meine Familie sehr deutlich anders aus, wenn ich sie mir hätte backen können. Also ich, ich schließe jetzt ausdrücklich meine Geschwister mit aus, weil denen, mit denen <lacht> äh, werde ich Weihnachten feiern, beziehungsweise wenn diese Episode ausgestrahlt wird, habe ich mit denen schon Weihnachten dann ist ja auch egal eigentlich. Also nein, aber meine Geschwister hätte ich äh, mir genauso mhm. gebacken, wie sie sind, aber ähm, äh, andere äh, wahrscheinlich nicht.
0: Ja, also da, da sehen wir schon, und es gibt noch mehr äh, Unterschiede zwischen Team und Familie, Familie ganz schwierig, das Unternehmen als Familie zu sehen. Also dann, ähm, wenn das durchweg der Fall ist, dann, dann gibt es auf lange Frist sicherlich Probleme, weil wir eine andere Vorstellung davon haben als das, was in diesem im Unternehmen ja auch irgendwann passieren soll, nämlich wenn ein Unternehmen wächst, äh, wie lange kann das denn eigentlich eine Familie bleiben? Also Es ist ja immer so, dass wir, wenn wir mit fünf Personen so ein, so ein Startup starten, zum Beispiel, fühlt sich das natürlich mehr als Familie an. Ich bekomme aber definitiv Probleme, wenn es wächst und wir 10, 15, 20, immer mehr Leute werden, in verschiedene Abteilungen, dann wird es irgendwann per se schwierig, das als Familie zu sehen.
1: Ja, genau. Das ist äh, ganz schwierig. Ich glaube, so, gerade ähm, so, so ab 2025 fängt es an, dass du einfach äh, formale Prozesse brauchst. Du brauchst formale Kommunikation äh, und so weiter und so fort. Wahrscheinlich in der Familie bräuchtest es auch, aber äh, da hält man eben so oder so zusammen, weil eine Familie ist ja für immer. Und äh, ein Team nicht. Ich meine, die, die äh, Loyalitätszahlen, was das Thema Angestelltentum angeht, äh, gehen äh, weiterhin zurück. Man äh, wechselt häufiger äh, den Job und man wechselt nicht ganz so häufig die Familie, wie ich hörte.
0: Ja, ganz wichtiger Punkt. Für um, unterschiedliche Menschen hat das Wort Bindung auch eine ganz unterschiedliche Bedeutung. Also die einen verstehen das Wort ähm, Bindung in der Familie besonders eng, ähm, die anderen eben nicht. Und ich stelle mir vor, wenn ich in eine Firma reinkomme und wir uns als Familie sehen ähm, und wir erstmal das Wort Bindung neu definieren müssen, dann ist es deutlich einfacher, wenn wir im Team sagen, wie wollen wir uns denn als Team definieren, welche Werte wollen wir verfolgen. Also da diesen Unterschied zu sehen, Finde ich immer ganz schön, weil die Bindung natürlich in der Familie eine deutlich stärkere ist als und andere, andere Dinge mit sich bringt als die im Team.
1: Ja, ganz genau. Wir haben auch, ähm, der Umgang miteinander ist, äh, natürlich wird man irgendwie derzeit auch äh, weniger formell ja, Das heißt, selbst in selbst Bankenvorstände von den ganz großen deutschen Banken äh, treten vermehrt ohne Krawatte auf. Ja, Teilweise also sogar auch wird der Anzug gegen äh, irgendwas more casual äh, eingetauscht. Der Umgang ist im Zweifel per Du. Ähm, man merkt es ja auch daran, dass die, die, die meisten äh, Kon Kontaktpersonen von Firmen, für die wir Trainings äh, oder auch Coachings machen, oder auch Beratungsaufträge, man ist sofort per Du. Das hätt's mhm. vor, keine Ahnung, fünf, ich würde sagen, sogar fünf Jahre noch nicht gegeben. Aber das ist mittlerweile wirklich Gang und Gäbe. Das heißt, es wird informeller, aber nie so informell wie in der Familie. Genau.
0: Ja, ich erinnere mich an ein Unternehmen, für das ich vor circa sieben Jahren gearbeitet habe, wo sich das Sie noch durchgezogen hat. Dann gab es den Führungswechsel und dann wurde das Du angeboten. Das war ein krasser Schritt, weil traditionelles Unternehmen mit 100 Leuten und dann steht plötzlich der Geschäftsführer vor dir und sagt, hallo, ich bin übrigens XY. Das ist schon mal erstmal, was das mit so einem Unternehmen macht. Das war für, das war eine sehr krasse Erfahrung dass das ja. erstmal wirken muss und dass das erstmal äh, so ein bisschen arbeiten muss, damit man sich nicht vertut und uh, ständig noch sieht. Also ich bin mit dem Du sowieso super fein, ähm, skandinavisch angehaucht, mag ich das sehr. Und für mich war das immer selbstverständlich ähm, und deswegen war es für mich nicht so schwierig. Aber es gab natürlich Kollegen, die das erstmal, erstmal schwierig fanden umzusetzen, denen das richtig mhm. unangenehm war. So, und da kommen wir ja auch schon mit, das war für die eben eine Form von Distanz zu, ich gehe nach Hause, das ist mein Job, ähm, das ist erstmal zu lernen, dass vielleicht das ein bisschen verschmilzt, das meinte ich am Anfang mit, ja, da sehen wir natürlich Ansätze, wo es vielleicht ein bisschen in die Richtung geht, dass man das Gefühl haben darf, das ist eine Bindung, aber eben, wie wir jetzt ganz klar rausdefiniert haben, es ist nicht die Familie, es ist das Team und das Team kann Genauso starke Connections haben wie eine Familie, aber andere.
1: Ja, und viele können tatsächlich auch mit diesem äh, persönlichen Du gar nicht so gut umgehen, weil die verwechseln das dann tatsächlich mit einer sehr, sehr engen Bindung gleich, nur weil man sich eben duzt. Und äh, so, so eine Grunddistanz äh, schadet, glaube ich, im äh, beruflichen Umfeld nicht.
0: Genau. Wenn
1: wir jetzt, jetzt mal haben wir drauf schauen, ja,
0: <lacht> mach, mach gern weiter.
1: Wenn wir mal auf so eine Beziehung schauen, was macht eigentlich eine Beziehung aus, jetzt egal, ob mal äh, beruflich oder oder in der Familie? Was würdest du sagen, sind so die die Hauptfaktoren?
0: Ähm, da fragst du mich mit einer Stärke, die sich dann nennt Bindungsfähigkeit. <lacht> Habe ich ja unter meinen, meinen Stärken. Deswegen muss ich wahrscheinlich jetzt äh, liefern und sagen, was das genau ist. Ähm, eine Bindung ist, wie ich eben schon gesagt habe, diese, diese tiefe Connection. Da sind wir ja schon ähm, auch im Rahmen der positiven Psychologie. Ähm, es gab mal ein nettes Zitat von, von Wilhelm von Humboldt. Im Grunde genommen sind es immer die Verbindungen mit Menschen, die dem Leben seinen Wert geben. Und für mich ist tatsächlich eine Bindung auch ein Wert. Also das, was das Leben wertvoll macht, meine Verbindung zu anderen, die mir entsprechend viel gibt.
1: Mhm. Ja, das wurde auch schon ganz ganz häufig jetzt getestet und äh, erforscht äh, im, im Bereich der Zufriedenheits- und, und Glücksforschung, äh, dass äh, the single most important äh, factor ist einfach äh, äh, sind, sind stabile äh, Beziehungen und ja. und äh, Beziehungen äh, noch noch weit vor vor anderen Themen wie Physical Fitness also also kör körperliche äh, Gesundheit ähm, oder eben äh, einem erfüllten Leben im Job und so weiter das das ist die eine Sache die äh, wirklich die die größte Determinante ähm, ist und den größten Unterschied macht ist die das Thema stabile Beziehung
0: und ich möchte da anfügen das Thema ist super komplex und manchmal super tricky. Also es klingt natürlich immer so, aha, erfüllte Beziehung. Uh, wir kommen da aber natürlich auch ähm, an unsere Grenzen, weil Beziehungen eben, wir sind Menschen, wir sind unterschiedlich. Wir, sind, äh, wir haben unterschiedliche Vorstellungen, unterschiedliche Erwartungen, obwohl wir die eigentlich nicht haben sollten. Und die kommen da zusammen. Und deswegen, das macht das Thema manchmal auch sehr schwer schwierig äh, zu verstehen, das Aufbauen von Beziehungen ist manchmal nicht einfach. Ähm, es ist ein super komplexes Thema, aber ein wundervolles Thema, wie ich finde, weil, wir da, weil daraus ganz viel entstehen kann.
1: Damit so was Tolles entstehen kann, auch gerade im, im beruflichen Kontext, äh, da ist ja ein bisschen komplizierter als zu, zu Hause, äh, müssen oder dürfen ein paar äh, Dinge gegeben sein. Und äh, das, das äh, eine Thema ist, äh, sowohl hier wie dort, äh, das Thema vergeben. Das heißt, man muss in der Lage sein, sich äh, Dinge zu vergeben.
0: Schwierigste Aufgabe. Ich rede ja heute ganz oft von schwierigen Sachen. <lacht> Schwer. Ich finde das aber immer gut, das nochmal zu sagen, weil es manchmal ja einfacher klingt, als es dann auch wirklich ist. Das Thema, wie gesagt, Connection, auch ein super Thema, wir vergessen aber manchmal, dass das halt mit Arbeit verbunden ist, die wir investieren müssen, also mein Investment in solche Dinge hinein und das ist ja bei Vergebung genau das gleiche Thema. Ich wünsche mir manchmal so meine Kindheit zu zurück in dem Moment, weil als Kind kann ich super schnell vergessen und vergeben und denke gar nicht drüber nach. Und diesen Skill hätte ich manchmal gerne wieder, weil wir uns sehr schwer tun in der heutigen Zeit, Dinge zu vergeben.
1: Ich finde es sogar noch, noch schwieriger, sich selbst gegenüber. Und <lacht> da geht es ja schon los.
0: Genau, finde ich es. Und das, das ist das, wieder das der Punkt. Wenn ich es selber nicht kann, würde ich es bei anderen können.
1: Ja, und da fangen wir wieder an mit Selbstführung als, als Basis für, für Führung. Aber ja, vergeben heißt einfach, dass man äh, dem, äh, dem oder derjenigen, die einem äh, etwas gesagt hat oder etwas getan hat, was einem nicht gefällt, genau diesen Akt einfach verzeiht und dann auch nicht weiter darauf eingeht. Also wenn man es einmal besprochen hat, ist dann auch gut. Mhm. Und das heißt das Gegenteil eigentlich von nachtragend sein, weil das einfach Gift ist für, für jede Beziehung.
0: Ja, das sagt ja auch das Wort alleine schon, ich immer mit etwas nachtrage. Ja, hinterher tragen ist nie cool. Also deswegen lieber selber tragen und das verstehen, wie ich das auch aus meinem äh, meinen Gedanken schnell streichen kann, ohne dass es in einem Hintertürchen verschwindet. Und das bedeutet eben auch, dass man oder dass ich selber das reflektiere, für mich abschließe und dann ist es auch in Ordnung. die Brené Brown hat mal so einen großartigen Vergleich gezogen bei A culture of forgiveness is a culture of bravery. Für Vergebung gehört sehr viel Mut dazu. Mut mit sich selbst und auch Mut, es bei anderen zuzulassen, weil wir natürlich immer denken, wenn ich das jetzt zulasse, und da sind wir wieder bei dem Lieblingsthema, dann bin ich ja verwundbar, wenn ich das zulasse. So Und mhm. Verwundbarkeit ist in dem Zuge ein ganz großes Wort, was beim Thema Vergebung bei mir immer mit mit ähm, direkt in den Kopf kommt, weil es eben genau aus dem Grund nicht einfach ist weil wir denken, das dürfen wir jetzt nicht, weil derjenige hat was Schlimmes getan und meistens ist es nichts Schlimmes. Deswegen so ein großes, so ein riesengroßes Thema und wichtiges Thema in Kombination mit Verwundbarkeit.
1: Ja, und ich denke auch, dass wir viel, viel großzügiger sein dürfen mit äh, Kolleginnen und Kollegen, als wir das im, im Familienkontext äh, sind, weil man kennt sich einfach nicht so gut. Mhm. Und dann darf man jetzt einfach mal wohlwollend davon ausgehen, dass die Dinge nicht so krass gemeint sind, wie sie vielleicht bei einem selber ankommen, beziehungsweise was man eben noch selber dazu tut. Also ich da finde auch, wir gerne. dürfen,
0: dürfen viel mehr an das gute im Menschen glauben. Und niemand hat die böswillige Absicht, meistens, so sei es gesagt, meistens, etwas Böses damit zu meinen, auch wenn es beim anderen rüberkommt und da sind wir eigentlich schon mitten im Thema beim Thema Kommunikation und Kollaboration, die dann auch mal quer gehen können und bei dem es aber beim Thema ähm, Vergebung ganz groß da sein muss, damit diese Dinge dann auch gelingen, weil Kommunikation eben so komplex ist, dass wir es nie, nie so lernen, dass es immer funktioniert.
1: Da ist was Schwaches dran Danke. und Kommunikation ist, <lacht> ist wahrscheinlich auch der 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 ganz ganz wichtige äh, wichtige Punkt denn denn noch noch wichtiger ist gerade die explizite Kommunikation äh, das heißt die verbale Kommunikation unter Kollegen ja, und Kolleginnen als sie äh, es im Privaten ist wo man sich teilweise auch eben blind versteht das muss man erstmal herstellen im, im beruflichen Kontext und äh, wir haben uns auch zum Beispiel in unserer Firma, eins unserer Principles ist halt ähm, die, äh, wir nennen es brutale Offenheit. Das heißt, dass wir wirklich, wenn wir das Ge Gefühl haben, da äh, irgendwer hat irgendwas quersitzen sitzen oder äh, man, man spürt ja diese, diese Vibes noch, bevor sie ausgesprochen sind, ist das, dass da ein Konflikt sein könnte oder äh, dabei ist, sie aufzubauen, dass man sich da gegenseitig darauf anspricht und dann äh, das eben auch offen aus der Welt schafft. Ja, und dazu braucht man eben eine, eine Kommunikation. Am besten ist sie wertschätzend, mhm. <lacht> sonst wird es schwierig.
0: Ich stelle mal wieder fest, in Unternehmen und Teams, dass es unglaublich schwierig ist für Menschen, manchmal zu äußern, wie sie sich fühlen und diesem Gefühl auch einen Namen zu geben und so zu umschreiben, dass der andere es verstehen kann. Ähm, ja, es gibt ein Buch, das heißt tausend, tausend Worte oder Gefühle, für die es keinen Namen gibt, glaube ich. Das ist ungefähr in die Richtung. Wenn man da mal so ein bisschen drin rumblättert, merkt man erstmal, wie viele Worte es eigentlich für Dinge, für Gefühle für, für, gibt und warum es dann auch so schwer ist, das richtige Wort zu treffen, um dem anderen zu erklären, wie man sich gerade fühlt oder was man wirklich damit ausdrucken will, weil es ist ein Unterschied, ob ich sage, jetzt bin ich wirklich traurig oder ich bin wirklich enttäuscht oder ich bin wütend, das sind Unterschiede und um den anderen verstehen zu können, muss ich natürlich auch genau wissen, wie er sich gerade fühlt fangen wir wieder bei uns selber an. Ich kann selber ausdrücken, wie es mir gerade damit geht. Das kann ich dem anderen besser klar machen. Und der andere kann, wenn er zuhört, gegebenenfalls dazu zu und kann das dann auch aufnehmen, kann es besser nachvollziehen.
1: Ja. Und, und jeder versteht da was komplett anderes unter den einzelnen Begriffen. Ich habe gerade was zum Thema Ehrlichkeit geschrieben mhm. und, und äh, veröffentlicht, weil, weil ich ein ganz tolles Erlebnis hatte im, im letzten Jahr, äh, wo ich ein, ein Training hatte mit einer Gruppe, die sich komplett einig war, dass äh, Ehrlichkeit der Hauptwert des Teams ist. Mhm. Und klingt das ja erstmal sehr, sehr einvernehmlich und so weiter. Und das, das war es auch. Also im Kern war es das auch. Aber jeder hatte so seinen eigenen Twist. Jeder hatte seine eigene Geschichte. Jeder hatte seine eigene Vorstellung, äh, was genau er eigentlich unter ähm, Ehrlichkeit versteht. Und äh, ich spreche jetzt nur von, von er und von, von <lacht> waren tatsächlich nur Gerle äh, in, in diesem Team. Das heißt, da äh, brauche ich auch nicht äh, zu gendern. Aber es kamen halt ganz, ganz viele Facetten zum Thema, zu einem einzigen Wort, zu einem einzigen Wert. Und äh, das, das fand ich sehr, sehr äh, bemerkenswert und war auch wichtig für den Teamprozess dann, dass jeder den anderen versteht und auch versteht, was er eben meint unter dem Thema Ehrlichkeit.
0: Super gut. Das meinte ich eben genau das, was du treffend gerade beschrieben hast mit dem Thema, wie definiere ich das Wort eigentlich für mich ne? und <lacht> jeder versteht unter Trust auch viele Dinge oh. und lass uns doch einfach mal darauf connecten, was wir als Team davon verstehen, also wie wir es verstehen, wie wir es leben wollen, was das für uns bedeutet. Also einfach mal als Team ähm, dem Ganzen auch so eine so eine Teambedeutung geben, dass jeder weiß, wie er mit dem Begriff umgehen darf.
1: Wenn ich jetzt, wenn wir bei Begriffen sind, äh, nehmen wir das, das, das äh, B-Wort Beziehung noch mal ganz gerne auf. Das
0: ist das Beziehung. Äh,
1: genau, mit dem wir ganz viele Schwierigkeiten haben, äh, zumindest im äh, privaten. Und das, was da am meisten äh, kitzelt, ist glaube ich die Stabilität. Oh, ja, das heißt, ab ja. wann rede ich eigentlich von Beziehung? Mhm. Hast du da eine Idee zu?
0: Stabilität, ganz ganz großer, ganz große. Plattform erstmal, weil die Stabilität eigentlich das gesunde Fundament bietet, auf der Beziehungen auch Platz finden und, und wachsen können. Also ich stelle mir dann immer wirklich, wenn ich es mir bildlich vorstelle, du weißt ja, ich rede immer gleich in Bildern, äh, dass das feste Fundament, was uns für Beziehungen geboten wird, ähm, dass wir es darauf aufbauen können, äh, das bietet uns die Stabilität.
1: Ja, und es hat eine gewisse Dauer auch einfach. Also wenn ich irgendwo einen Job antrete, dann gehe ich einfach davon aus, das dauert jetzt ein bisschen, bis ich den wieder ja. abgebe. Und in, in der Familie, in einer familiären Beziehung habe ich ja das ja genauso. Das heißt, ich muss mit den Pros und, und Cons leben. Ich muss damit leben, dass ich die Leute erstmal kennenlernen darf. Und wenn ich sie kenne, darf ich aber auch dann dafür sorgen, ähm, dass ich eben äh, aufbauend auf, auf äh, der Kenntnis, die ich über sie habe, dass sie entsprechend behandle. Ja, ich weiß, was sie gut können, was sie nicht gut können, was sie nicht gut abkönnen oder gut abkönnen, und äh, darauf darf ich dann entsprechend eingehen, um auch für weiterhin für Stabilität zu sorgen.
0: Ja, ganz genau. Und alle Dinge, die wir eigentlich gerade besprochen haben, ähm, sowohl Forgiveness als auch ähm, Stability, ähm, das sind eigentlich alles die langfristige, das ist die langfristige Arbeit für Trust, wie du es eben gerade beschrieben hast. Also das, äh, die langfristige Arbeit, die hinter diesen äh, Sachen steckt, wie ich vergebe jemandem oder ich kann mir selber gut vergeben. Ähm, ich habe diese Stabilität im Hintergrund, die mir, die mich wachsen lassen kann. Langfristig gewinne ich Vertrauen, wenn wir bei dem mhm. Thema das wie so ein Dach da oben drüber schwebt. Mhm. Ein, ein Wort, was ich da auch noch gerne mit hinzufügen würde ist Loyalty
1: The Loyal Family
0: The Loyal Family, genau ähm, auch ein ganz wichtiger oder ganz mh, powerful ich mag jetzt gerade powerful sagen, weil das Wort irgendwie auch viel besser passt als ein deutsches Wort ähm, Energie, die da mitkommt Loyalty, was fällt dir dazu ein?
1: Das wird ganz gerne unterschätzt mhm. und äh, jeder, der schon mal Führungskraft war und mitbekommen hat, wie das äh, eigene Team äh, über einen spricht, mhm. Klammer auf, das ist ganz normal, mhm. sagen wir zu. Ja. Ähm, aber die Art und Weise kann durchaus unterschiedlich sein ne? und äh, geht genauso in die, in die andere Richtung. Ähm, eine Aufgabe von mir als Führungskraft ist es, äh, eben nach außen eine breite Schulter zu machen und Konflikte nach innen zu klären. Mhm. Das heißt, wenn ich sage, ich bin die Führungskraft, dann äh, geht jeder Fehler aus meinem Team auf meine Kappe äh, und äh, die, Gefolge, äh, die Erfolge werden eben gemeinsam gefeiert. Und das ist eben dann auch Ausdrucksform von Loyalität in beide Richtungen.
0: Wenn das schon mal alles gegeben ist, dann ist ja erstmal schon ein großes Stück getan. <lacht> äh, da schwingt natürlich das Wort Accountability noch ganz groß oben drüber, also die Verantwortung, die Verantwortlichkeit.
1: Ja, genau, das, das wäre jetzt nicht irgendwie äh, davon ausgehen, dass sich alle anderen um kümmern. Mhm. Äh, oder äh, die Führungskraft muss sich darum kümmern. Mhm. Ja, auch, aber kann ich nicht wenig beeinflussen, also fange ich doch mal bei mir selber an.
0: Das ist immer ein guter, das, guter das Step, immer <lacht> zu sagen, okay, wenn der andere es nicht kann, dann mach ich es halt selber. <lacht> das finde ich beim Thema Verantwortung auch sehr schön, weil nicht jeder möchte Verantwortung übernehmen. Das kennen wir aus unseren Umfeldern <lacht> zu gut. Ich kann anderen dabei helfen, das zu lernen. Ich kann es selber auch lernen. Punkt.
1: Ja, und ob ich jetzt irgendwie äh, Teammitglied bin oder äh, die Teamleiterin, Teamleiter bin, äh, ich, bei mir selber kann ich immer anfangen. Und das ist das Schöne. Und äh, deswegen können, können wir ja alle einmal und dürfen alle darüber nachdenken, ja. was wir eigentlich beitragen können zu äh, stabilen, funktionierenden Beziehungen äh, im Arbeitsleben. Privat natürlich auch, aber wir reden ja hier über über echt gute Arbeit. Das heißt, wir fangen mal mit der Arbeit an. Und äh, das ist ja mal ein guter Startpunkt.
0: Das ist doch eine großartige Denkaufgabe für die nächste Woche, ich finde. Lasst uns drüber das nachdenken, was wir tun können.
1: Und äh, dann äh, starten wir demnächst in ein hoffentlich äh, erfülltes neues Jahr mit echt guter Arbeit. Bis nächste Woche. Rotsch. bis dann.
0: <lacht> so schön, dass du heute dabei warst. Wenn du Fragen, Anregungen oder Vorschläge für künftige Themen hast, melde dich sehr gerne bei uns unter moin at
1: sollte dir unser Podcast sogar gefallen haben, dann hinterlass uns gerne eine Bewertung auf deiner Lieblingspodcast-Plattform, zum Beispiel auf Apple Podcasts oder Spotify. So hilfst du uns, noch mehr Menschen zu erreichen, für die deine und unsere Themen spannend sind. Danke und eine sehr, sehr großartige Woche.